0: Chi ci, prova? Chi ci prova? No, rende libe, non libero, non Articolare il modo in cui rende gli altri non liberi, se lo permettono, è diverso da articolare il modo in cui rende se stesso non libero. Quello che cercava lei. Prendi il microfono. Prendi il microfono. Penso, perché il potere in quanto realtà... Sua spirituale esistente ha delle regole, che devono es- ha d- un cibo che deve mangiare, ha delle regole che devono essere seguite per continuare ad esistere, quindi se io voglio mantenere il potere devo seguire quelle regole che il potere detta. Quindi l'esercizio del potere ha delle leggi ferree che non hanno nulla a che fare con la libertà e può esercitare potere e essere potente soltanto tenen- attenendosi a queste leggi ferree, altrimenti perderà il potere. Una, te ne dico una grossa, una grossa, ti basta, non si può esercitare potere senza mentire, un potere che comincia a dire la verità termina di essere potente e questo ti basta, ti basta. Quando un Barack Obama, il Presidente degli Stati Uniti, parla di libertà, devi sapere che per forza deve mentire, se no non sarebbe così potente. La verità la può dire solo chi è libero, chi è potente non può dire la verità, perché spazzerebbe via tutto il suo potere. Andiamo a bombardare l'Iraq, andiamo a bombardare la Libia, adesso arriva la la Siria, poi arriverà l'Iran, tutto per difendere la democrazia nell'umanità. Te ci credi? E allora? Un potere che dice la verità non c'è mai stato. Se Roma è un potere, la Chiesa Cattolica deve mentire in modo molto raffinato però deve mentire. E in che modo mentisce? Ha stravolto il messaggio del Cristo. Gli fa dire l'opposto di quello che ha detto, più menzogna di così. In, In queste conferenze, il mio potere, il mio regno di questo mondo, Stein, tra le altre cose, cita un cattolico francese che dice per fortuna nel corso dei secoli c'è stata la Chiesa Cattolica, tra l'altro intimamente connessa con le tradizioni della Francia, capito? nazionalismo, e per fortuna c'è stata la, 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 la Chiesa Cattolica a, ad ammansire l'estremo anarchismo del Salvatore. E la Chiesa Cattolica è tutta contenta che questo cattolico ha scritto queste cose. Quindi il Cristo viene presentato come, come un estremo anarchista. Per fortuna c'è stata la Chiesa Cattolica che l'ha ammanzito. Ma Pietro,
1: da una cosa me ne ti fuori un'altra. Pensa alla frase che, che il Cristo dice alla Samaritana. Donna, è venuto, è venuto il tempo, ed è questo, in cui... Eh, né sul monte Garizim né a Gerusalemme si adorerà il Dio, Dio si adorerà in spirito e verità. Dimmi che cosa ne ha fatto la Chiesa?
0: Ma scusa, eh. da quando c'è Roma, la città eterna, è chiaro che Gerusalemme non ha più nulla da dire, neanche il monte Garizim a Roma. Non lo sapevi?
1: O oh, a Dornach.
0: Dornach? Cos'è? Mai sentito? Cos'è? <ride> Breve, succinta e compendiosa. Com'è?
2: Breve, succinta e?
0: In temi mi si diceva breve, succinto e compendioso.
2: Ah. No, rispetto al potere, però c'è anche il potere eh, che ci si ritrova ad avere per il fatto che gli altri si fidano.
0: Gli altri te. si fidano? Fermati, si fidano fermati, di te
2: e hanno gratitudine e devozione nei tuoi confronti. Questo è potere di fatto, però eh, non, non, l- non è in conflitto con l- il fatto di dire o meno la verità, anzi forse.
0: Allora, gli altri si fidano si fidano di chi? un esempio ti concreto ti danno
2: fiducia a te, te per esempio a me per esempio
0: oh, allora il relatore per esempio Marchiati, esercita un enorme potere perché la gente si fida e gli crede tutto quello che dice io non ho il diritto di proibire alle persone in sala di essere bambini se lo sono prima cosa perché se qui ci sono bambini sono bambini E se come bambini mi credono tutto quello che dicono, senza averlo capito, a che cosa credono? A nulla, perché le mie affermazioni hanno senso soltanto se vengono capite. Cioè in quello che io dico, tu hai preso l'esempio concreto, quindi concretizzandolo è più facile, non c'è nulla da credere. Se voi pensate che ci sia qualcosa da credere in quello che io dico, ma proprio non avete capito nulla, non c'è nulla da credere o io afferro qualcosa a modo mio, ognuno a modo suo, allora lo capisco e vado benissimo, fanno passi davanti, ma da credere, non c'è nulla. Dimmi un esempio di qualcosa che si può credere a quello che io ho detto.
2: Allora cambio esempio, mi è venuto in mente. (ride) questo
0: Questo io lo chiamo barare.
2: No, era per dare un esempio, perché uno potrebbe invece anche avere. Perché uno prende appunti e poi dopo le sue percezioni si trasformano perché è tutto ciò che è vero. Poi Ma si la... dirà. Scusa, di... scusa,
0: scusa. L'abbiamo detto prima che c'è la possibilità in ogni maestro, in ogni maestra, in ogni genitore di fraintendere quello che ho chiamato la gestione del di fuori che è necessaria, come esercizio di potere, come, come richiesta di obbedienza. Però questo esercizio di potere richiedendo da parte del bambino l'ubbidienza è un errore, è un un inganno, è un chiedere l'ubbidienza dal bambino, come la chiamiamo? È un un esercizio di potere illecito, disumano, che che va contro la natura del bambino.
2: Comunque, dicevo, cambiare esempio, per esempio io... Io, per esempio, eh, tendo a creare rapporti sul lavoro, tendo a creare rapporti in cui il cliente si fidelizza ciecamente nei miei confronti, cioè mi crede, e lì mi deve credere, dico delle cose, le dico solo io, mi deve credere. E si crea una situazione però di fatto in cui, pur non cercandolo, io di fatto vedo che ho un enorme potere, perché sono io che determino... I fatti. Ma questa è una cosa così, eh, è la mia esperienza, ma penso che Chiaro sia una cosa tempo. comune, ecco perciò giusto una considerazione perché mi riguarda e ci ho riflettuto di, in alcuni di... momenti.
0: Supponiamo che uno vende delle cose no? e vuol vendere, esercita potere abbindolando il, l'eventuale compratore, suggestionandolo in modo che lo compra. E no, sì e no, adesso lei diceva no? il, la, la, il potere a livello quotidiano, questa è la sua domanda, il suo contributo, il potere capillare, il potere a tutti i livelli nei rapporti, marito e moglie è chiaro che esercitano, ma però a, livelli, a questo punto la parola potere la dobbiamo mettere tra virgolette di nuovo. Però Un, un influenzarsi a vicenda, un, esercitare influssi vicendevoli... Non è necessariamente un potere, eh esatto, cioè hai un potere. No, aspetta, facciamo un passo indietro e chiediamoci qual è l'essenza del potere. L'essenza del potere è la lesione della libertà altrui.
3: Ledere? Impedire. Però, però senti Pietro, io sono medico. Ho un potere, no? Non eh, necessariamente. No, ascolta, io non lo... Nel senso che io mi rendo conto che le parole che io dico a un paziente eh, eh, su di lui esercitano... Cioè io gli dico una cosa Hanno e lui l'influso. la prende come una cosa vera. Per no, cui, ma... no, aspetta, io sento che devo dirgli una cosa massimamente vera per non cadere nel, nel, nella coercizione, non so che parola dire, cioè per non influenzarlo al di là di quello che è un'informazione che io gli do, no, cioè, no, però no. io mi rendo conto che io gli dico una cosa e lui crede a quello che io gli dico.
0: No, sei fuori pista, eh, però. sei fuori pista, Il fatto di l'esercizio del potere non sta nel fatto che tu dica la verità o no, sta nel fatto che l'altro senza capire ti crede, e questo rinunciare al capire che è non libertà, però il, il suo rinunciare a capire, indipendentemente dal fatto che io dica la verità o no, il suo rinunciare a, ca- a capire, sono affari suoi, io non c'entro, se lui invece ha inten- la volontà di capire, resta libero e ed, ed ha la, la libertà di dirmi questo lo capisco e questo non lo capisco, me lo ripeti un'altra volta ed anche dopo cinque volte se è sincero mi dice non l'ho ancora capito e resta libero.
3: Sì, sì, certo, certo.
0: Quindi quindi la la, la rinuncia a capire il capire è la gestione dal di dentro. C'è soltanto un tipo di gestione dal di dentro e è il capire
3: le cose. Per cui se io gli riesco a far far capire quello che gli voglio dire, eh? non
0: esiste il far capire.
3: Eh beh, gli spiego una cosa che lui non conosce, no, no? io gli spiego no, una cosa no, tecnica n'esiste. che lui non conosce. No, no, tu
0: non puoi far capire a un altro, non sei mai la causa del suo capire, la, tu, tu puoi essere la condizione necessaria del suo capire. Com'è?
3: Io lo informo?
0: Sì, però la causa del capire o non capire è lui, è soltanto lui. Ah. E questo è importante, scusa.
3: Com'è? Mi domando questa cosa, eh, cioè
0: ma neanche quella
3: neanche quello, neanche quello però io me lo domando sempre perché lo sento questo cioè non so come districarmi in questa cosa perché io sento di avere un potere questo sta- che sto no, dicendo
0: no, 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 no quello che tu quello che sta attenti sta attenti. No, No, quale ho pensato tante volte no, no il fenomen- calma il fenomeno che tu descrivi e il fenomeno che lei descriveva è che e l'avete descritto in un modo errato, ma proprio colpendo fuori dal, 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 dal centro. Il fenomeno che voi state descrivendo è la poltroneria molto diffusa dove le persone omettono i cammini di pensiero per capire, non lo fanno. E tu gli puoi dire tutto quello che vuoi, gli puoi dire tutte le verità che vuoi, puoi fargli di tutto perché capisca, ma lui, la, diciamo, i cammini di, per capire, cioè questo, questo esercizio di libertà, di sforzo di pensiero, se non lo vuol fare questo sforzo di pensiero, tu puoi ripetere dieci volte la stessa cosa, lo sforzo del pensiero non, lo può fare soltanto lui, e se non lo fa, non lo fa, punto e basta, sono affari suoi, io non c'entro nulla se no adesso siccome tutti noi esercitiamo potere ricatto col potere allora non facciamo più nulla perché se no nel momento in cui eh, ci soffiamo il naso esercitiamo potere capito? e diventa un altro ricatto la tua libertà sono affari tuoi te le gestisci tu tu permetti che le mie parole entrino dentro di te e ci credi senza, senza averle fatte passate per il, il setaccio del tuo pensiero affari tuoi io non c'entro
4: No, no, forse non non c'entra. Il discorso del potere diceva di avere un potere. Se c'è stato uno che poteva avere il massimo potere è stato il Cristo. E cosa ha fatto? Si è tolto nella sua esistenza fino a azzerare il proprio potere. Diciamo la vita del Cristo è stato un... Un, un rinunciare totalmente al potere.
0: Tu lo dici, ma lui ti direbbe e tutta la gente che gli ha creduto ha occhi chiusi? Non è un esercizio di potere?
4: Allora ma tu dici dipende, giustamente non, non dipende
0: non, da chi parla. Non dipende, dipende
4: dal Cristo questo. Dipende da chi ascolta, è questo che da, dicevamo. Sì, sì.
0: Perciò dicevo che un criterio fondamentale per sapere se una persona sta esercitando potere e lo vuole esercitare oppure rinuncia al potere è il, il, il modo di rapportarsi alla verità. Se mentisce di sicuro sta esercitando potere perché mentire è un abbindolare l'altro e quello è un esercizio di potere. E se dice la verità, rinuncia al potere, perché la verità è proprio ciò che ognuno può far suo singolarmente, liberamente, oppure anche omettere di far suo. Quindi la verità viene offerta al pensare, la menzogna è coercitiva. Mi Scusi? Perché se tu hai due prodotti, no? e gli dici una menzogna che questo prodotto è doppiamente migliore di quello, praticamente lo costringi a comprare questo prodotto e questo potere lo eserciti attraverso la menzogna dicendo la non verità. Se invece tu dici la la verità su tutti e due i prodotti resta libero, decide lui poi e, e tu non eserciti potere. Quindi in fondo il suo discorso, se lo concretizziamo a un livello più concreto, lui sta dicendo, questo essere non ha esercitato potere perché ha sempre detto la verità. Ed era, è la verità stessa. E la verità non consente esercizio di potere, è l'opposto. Perché, no, no, per, no, no. So,
2: Eh, è quello, l'esempio che dicevo prima eh, alla, per esempio la fidelizzazione del cliente è un effetto eh, de, del, fa, del suo fare 2 più 2 uguale 4 nei miei confronti E eh, allora mi ritrovo ad avere eh, non so io lo chiamo potere ma forse allora non no, uso il termine No,
0: la verità non consente esercizio di potere da parte di chi la dice perché l'unico rapporto consono alla verità è quella del pensiero che la coglie se una persona invece di coglierla in chiave pensante la verità ci vuole soltanto credere eh? è un poltrire suo non c'entra con chi dice la verità
2: ah no no esercitando il suo pensiero però di fatto ha sempre più fiducia nei miei confronti e io questo di fatto lo, lo, lo chiamo per me così lo, lo vedo come una forma di potere effettivo no. però eh, no. Modo di considerare un, un no. fatto, ecco, una, una... no,
0: è chi poltrisce che vuole colpe, colpe, colpevolizzare l'altro perché dice la verità, invece di gli... una alla volta, c'era
1: uno là, eh, però
0: so. c'era uno là dietro.
1: Potresti spiegare che cosa intendi con la frase che troviamo a proposito del Cristo ed egli parlava come uno che ha autorità.
0: Quindi esercitava potere. Allora, la verità, il Cristo, il Logos, si presenta come la verità. Che questa verità abbia autorità presuppone che c'è nell'uomo un organo della verità. Allora, se noi presupponiamo, cosa che, che è così, che nell'essere umano ci sia un organo per la verità, che è il pensare. Il pensare è l'organo della verità. Il pensare è l'organo che afferra la verità, il vero, e lo scevera dall'errore, dal falso. Ora, arriva uno che dice la verità, o addirittura è la verità personificata. Le sue parole sono recepite dall'organo della verità immediatamente convincenti perché sono evidenze, però dovuta a questa corrispondenza tra la verità e l'organo della verità insito nell'essere umano che è il pensare, questa è l'autorità del Cristo, parla in un modo che corrisponde, dice la verità, che corrisponde all'organo del pensare e essendo l'organo del pensare, l'organo che coglie il vero, l'essenza reale, vera delle cose, il suo parlare è immediatamente convincente però questa evidenza immediata non è un esercizio di potere, ma non, è potere. non c'entra nulla non è con l'esercizio di potere ma perché allora, sì. allora uno potrebbe dire ma però anche la verità è un potere perché la verità mi costringe a dire questo è vero e questo è falso ma è in appoggio alle risposte che tu dà sì, sì 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 certo non lo dico a te lo dico agli altri
4: sì vorrei riprendere il discorso del bambino che è credente dove? Dove sei? Ti vedo, sì. sì. Il, eh, secondo me il bambino fino a una certa età non è credente, perché crede a una struttura mentale. Il sì. bambino è assolutamente libero. Non sì. lo è da un punto di vista fisico, ma il bambino Credente, è non è
0: neanche libero.
4: E vede, il bambino vede, quindi sa esattamente qual è la realtà, sia la realtà fisica che la realtà sottile. Quindi
0: è no, libero. no, 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 no. Il bambino dal, dal primo anno fino al settimo anno è un puro fenomeno di natura di imitazione. Il suo organismo è fatto in modo tale che i movimenti, proprio i movimenti reali dei genitori li imita. Due genitori allibiti si presentano a Stein e dicono ma il nostro bambino era sempre stato bravo, adesso ha cominciato a rubare a quattro anni. E Stein gli chiede... Cosa ha rubato? C'è un cassetto dove sono i soldi, prende una sedia e va a prendere i soldi. Ma Stani chiede, ma sono soldi, non ci ci va mai nessuno? Certo, sono i soldi, ogni giorno, quasi ogni giorno, la mamma prende da questo cassetto i soldi per fare la spesa. Quindi il bambino non sta rubando, imita la la mamma, percepisce, puro fenomeno di percezione sensoria, la mamma che, siccome tutto il suo corpo imita i movimenti della mamma, lui non ci arriva a mettere la sedia, tira fuori i soldi. Ma il rubare non esiste, imita ciò che fa la mamma.
4: Sì, ma io dicevo da un Dai punto di sette. vista sottile, cioè vede, lui è un veggente, ricorda, e quindi è chiaro che anche una persona che le arriva davanti, lui sa benissimo se è buona, se è cattiva.
0: Il bambino non sa nulla. Sì, però questi ricordi non sono coscienti. Il, il sapere è un fenomeno di coscienza. E tu giustamente dicevi, non dobbiamo attribuire al bambino fenomeni di coscienza che ancora non ci sono. E giustamente, se noi diciamo il bambino è un credente, io ho detto la fase dell'infanzia degli adulti di 3.000 anni fa, non dei bambini, però se diciamo il bambino è un credente, ti do ragione che questo credente lo dobbiamo mettere tra virgolette, perché il bambino non è ancora capace di credere perché credere è un processo di coscienza complesso che il bambino non sa compiere e il bambino non può sapere qualcosa, imita, senza sapere cosa fa, imita il suo corpo, la, la laringe, tutta la struttura della laringe si è strutturata imitando le parole in linguaggio materno, il linguaggio materno. Dai, dai 7 ai 14 anni questa imitazione corporea diventa un'imitazione animica e questa inimica, imitazione animica è l'innamoramento della, della, dell'autorità del geni, del, del, soprattutto del maestro o della maestra il desiderio di essere come lui di essere come il maestro è un'imitazione animica e nel terzo settennio com, c'è un primo inizio di autonomia Quindi la, la pedagogia steineriana è, è molto più complessa, molto più scientifica che non la, la pedagogia, diciamo, invalsa nella cultura um, moderna. È molto complessa. Eh, Fino settimana prossimo a Udine, siete tutti invitati, Io ho intenzione di parlare anche di pedagogia, perché nel Friuli non è... Non è le, le, le scuole VADO le devono ancora inventare. C'è qualcosa? a Udine non c'è nulla. Eh, Udine è una città grossa. Chi c'è? Io. Dimmi. Dicci.
1: Abbiamo parlato di menzogna e di verità. E tutto sommato è facile riconoscere sia l'una che l'altra. Eh, lo
0: dici, è facile. Più o meno.
1: Ma adesso nascono le mezze verità che è ancora più difficile da riconoscere. Che momento è questo per l'umanità?
0: Dacci un esempio.
1: Un qualcosa, un fatto che eh, tutti riconoscono essere vero e viene presentato eh, come qualcosa di completamente diverso.
0: Ma è una menzogna o una mezza verità?
1: Inizia come una verità. E l'interpretazione che viene dato, io parlo dei mezzi di comunicazione, dei giornali eccetera, stravolge quello che è il fatto o il messaggio che viene dato inizialmente. Quindi non è né totalmente vero né totalmente falso.
0: Se non porti un esempio concreto non, eh, non possiamo esercitare quello che...
1: Adesso dice. un esempio preciso non mi viene in mente, però.
0: Pensaci fino a domani, dai. Vabbè. Una buonanotte, Luciana. Eh, un momento, momento? Luciana ci vuole mettere in riga tutti quanti? Vuole esercitare un pochino di potere.
1: Eh, sentite, siccome oggi ci sono state opinioni divergenti su, sull'aria condizionata. Allora eh, per evitare ulteriori complicazioni domani vi faccio una proposta, accendiamo l'aria condizionata dall'una alle 4 per ricambiare solo dall'una alle 4 e quando stiamo qua dentro la spegniamo. Va bene? Grazie, buonanotte.